0: Bem-vindos ao programa Carreira e Vida, o um programa que te mostra o caminho para o sucesso. Eu sou a Patrícia e estou aqui com o Renato e nós dois vamos falar sobre assuntos relacionados aos temas de carreira e vida. Hoje vamos trazer um assunto muito interessante para todos nós, autoestima.
1: É isso aí, pessoal. Então, só lembrando, este programa está sendo produzido para a Rádio da Paz, de Itatiba, mas também está sendo disponibilizado em formato de podcast em diversas plataformas, diversos agregadores de podcast, como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast ou qualquer outro agregador. E também está disponível no Facebook, né, Paty?
0: Exatamente. Lá no Facebook temos uma página da Carreira e Vida. Lá colocamos os temas que nós estamos conversando aqui com você, querido ouvinte. Se você quiser entrar lá no Face, deixar dicas, comentários, sugestões, fique à vontade. É isso aí. Temos também o WhatsApp do programa, né, Rê?
1: É verdade, pessoal. Pode mandar mensagem, dúvidas, sugestões, elogios, né? Sempre é bem-vindo um comentário. É muito legal a gente saber que tem gente escutando a gente e Concordando ou discordando, mande sua mensagem, né, Paty?
0: Isso, mensagem, gente, de voz, de texto, não tem problema, não. Só não atendemos ligações, tá? Que não dá tempo. O telefone do programa é 011 zero 8722 011 dois 8722
1: é, então, só para lembrar também, nós estamos no nosso nono programa, né, Pati? Passa rápido, né?
0: Nossa, voando, voando. Parece
1: que foi outro dia que nós começamos, já estamos no nono. Então, todos os programas anteriores você pode escutar lá nos podcasts ou no Facebook. A gente sempre coloca um post lá com o link... Para todos os episódios, com todos os assuntos descritos ali na descrição, né, Paty?
0: Pois é, pois é. Pessoal, é muito interessante, né? Começamos a nove programas fazer isso, nós nunca tínhamos feito assim. Um programa voltado para o ouvinte para o rádio e estamos aqui trazendo esses temas e é muito legal né a cada programa a gente aprende mais com você querido ouvinte queremos agradecer a todos que nos ouvem ao carinho à audiência essa semana nós recebemos mensagem de ouvintes aí dando um feedback positivo para nós olha que legal re esse programa a gente é para ajudar você aí ouvinte que quer é falar de temas relacionados. A Carreira e Vida, né? Esse programa é pra você.
1: É. Então, a Paty ela é uma psicóloga especializada em Uh, orientação profissional e recrutamento e seleção e eu sou um engenheiro que trabalho no meio empresarial como executivo e a gente tá aqui para compartilhar um pouco daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente gosta, né Paty?
0: Exatamente, para ajudar as pessoas, né? Isso, Muito...
1: e lembrando que, obviamente, sempre com enfoque cristão, porque nós não temos como tirar este enfoque cristão da nossa vida, porque isso faz parte da nossa vida, né Pat
0: Ah, é tão bom, né? Agradecer a Deus por estarmos aqui no nono programa, já que bacana, muito bom.
1: Então, chega de enrolação e vamos ao programa de hoje. Pátio, afinal, o que é autoestima?
0: Autoestima é a capacidade de amar a si mesmo, de estimar a si mesmo. né? Os, os mesmos princípios que temos com outras pessoas, é, em questão de estimá-las, de amá-las, eles podem ser aplicados a nós mesmos. Então, isso é autoestima, é gostar de si mesmo. É. é o
1: famoso estar bem consigo mesmo.
0: Exatamente, a qualidade que pertence a nós mesmos, de estarmos satisfeitos com a nossa pessoa, é, de confiarmos em nós, nos valorizarmos a si mesmo, né?
1: É. Cada Mas, um de nós. Se você me permite, deixa eu só fazer uma observação. Gente, é auto com o referente a si mesmo, é a estimativa. É como você estima você mesmo, não é alto com L referente à intensidade, não é muita estima, é alto a estima de si mesmo. Então, o ao contrário de autoestima é baixa autoestima, você falar, ah, eu tô com uma baixa estima. Isso não é referente a si mesmo. Seria, ah, eu tenho uma baixa estima referente a um time de futebol, quer dizer, eu não gosto muito daquele time de futebol. Se você está se referindo a si mesmo, você tem que falar, eu estou com uma baixa autoestima, quer dizer, a minha estima de mim mesmo, né?
0: Isso, alto de eu, né? Alto de, Auto
1: de mim. a mim mesmo, né? A mim
0: mesmo, exatamente.
1: O pat, e essa estima de mim mesmo, essa autoestima, como ela surge, como ela é formada na minha pessoa, como que, como que isso acontece?
0: Ah, acontece assim, é, depende do que as pessoas, nós pensamos a nosso respeito, do que sentimos a nosso respeito, do conceito de quem sou eu, esse conceito, essa crença é, da minha identidade, de quem sou eu, isso vai gerar a autoestima ou a baixa autoestima, né? dependendo do que você pensa a seu respeito, de como você acredita que você é, de como você se trata, isso vai gerar um sentimento, né? gera sentimentos, gera pensamentos, de estima ou não.
1: É, aí temos um link né, com aquele programa que nós fizemos a respeito de orientação profissional, que tinha todo aquele processo da pessoa se autoconhecer, né? conhecer a si mesmo, porque se ela... Para ela gostar de si mesma, ela tem que se conhecer e saber quais são os dons, o que, que ela tem, né? quais são a, as habilidades. Ela precisa se autoconhecer para se autoestimar, né?
0: Exatamente. É, quando nos conhecemos, sabemos exatamente do, dos valores que temos, é, sabemos dos... Dos potenciais, das habilidades, dos talentos, mas também sabemos daquilo que não temos de tanta habilidade, os defeitos, vamos chamar assim, né? Os, é, os desafios que ainda precisamos enfrentar aí dentro da nossa personalidade, dentro da nossa psique, que é a, a alma humana.
1: Aonde podemos melhorar, né?
0: Exatamente, onde podemos melhorar. Isso é muito importante se conhecer, né? Saber quem sou eu. É, quais os meus potenciais e quais as, os, as coisas que eu preciso melhorar ainda para gostar mais de mim.
1: É muito importante também essa parte de conhecer a si mesmo para saber aonde eu posso melhorar, né? É no autocontrole? É no domínio próprio? Aonde eu posso melhorar, né? Que,
0: Exatamente. Quais são os meus
1: pontos fracos, né?
0: Quais são os meus pontos fracos?
1: Pat, me diz uma coisa, na psicologia, então, você estuda esses tipos de comportamento? Como funciona isso no estudo, na psicologia, ali na academia?
0: O que, que acontece? A psicologia é uma ciência muito grande. Dentro da psicologia existem várias linhas teóricas de estudo do comportamento humano. Cada linha teórica tem uma visão de homem e visão de mundo. E aí, de acordo com essa linha teórica de raciocínio, ela vai explicar o comportamento humano. Então, a gente tem a psicanálise, tem a linha comportamental, junguiana. Cada linha de pensamento dentro da psicologia vai explicar a existência humana por uma particularidade de visão que ela tem. Tá? Mas, assim, é, fora isso, cada um, cada ser humano tem uma visão a seu próprio respeito. E essa visão é que vai trazer uma estima para a pessoa ou não, né?
1: Tá. Ô, Paty, e essa visão de si mesmo, ela é influenciada pelos modelos, pelos padrões impostos pela sociedade, pela mídia, ou até por aquelas pessoas que nos inspiram? Isso, existe essa influência na nossa vida? É, com quem nós queremos parecer ou com quem nós tentamos evitar nos parecer?
0: Então, eu gosto muito de uma visão que fala que existe um interacionismo na personalidade quando o indivíduo está a forma da identidade. O que é interacionismo? Interacionismo é assim: todos nós nascemos com determinadas características, tanto físicas quanto psíquicas. Só que ao longo do, do tempo, desde que a gente nasce, nós aprendemos com os estímulos externos. Então, o interacionismo, o que, que é? Ele é a interação, tanto do, do que você já tem como pessoa, quanto dos estímulos externos. Esse, essa interação ela vai formando a nossa identidade, aquilo que acreditamos a nosso respeito. E aí, é, isso... É, vai formando aí a nossa personalidade, é, então assim, esses modelos junto com a personalidade com que você já tem, eles podem muitas vezes influenciar assim na autoestima, né, porque dependendo do resultado ali da pessoa, ela vai gostar mais de si mesma ou menos, dependendo do que ela aprendeu, então assim, ah, como que ela aprende o amor, né? o que que ela aprendeu que é amor, o que que é amor para ela? Só que, mesmo diante desse aprendizado, as pessoas têm visões muito particulares, porque tem características nossas que já acontecem. Então, dois irmãos, por exemplo, você pega dois irmãos dentro de uma mesma família, tiveram a mesma criação, a mesma família, só que os dois são completamente diferentes. Por quê? Porque eles têm características muito diferentes. Então, assim, é um assunto muito vasto, né? O ser humano é muito complexo.
1: É muito complexo. Por isso que eu fiz engenharia.
0: Pois é, pois é. Mais é mais simples. É. Assim, é, tem um livro que eu gosto muito, Rê, você conhece, é Cinco Linguagens do Amor.
1: Ah, é, muito legal.
0: Muito legal esse livro. Esse livro fala que, assim, as pessoas, elas se, se sentem amadas de formas muito diferentes. Nesse livro, ele caracteriza, caracteriza cinco linguagens onde a pessoa pode se sentir mais amada ou menos amada. E ele fala que cada um de nós tem algumas dessas linguagens mais fortes. E aí, através desse estímulo de amor, do jeito que a gente foi amado, a gente se sente mais ou menos amado, né? A gente
1: pode fazer um programa sobre as cinco formas de amar, né, Paty?
0: Muito legal, né? Porque
1: tem muito assunto, né?
0: Nossa, é demais, é demais.
1: É, e sem dúvida, a nos sentirmos amado é extremamente importante para nós termos uma boa autoestima. Aquela pessoa que não se sente amada vai ter uma baixa autoestima, né? Pois é,
0: e falando assim a respeito de amor, isso é muito importante, porque falando em autoestima, nós precisamos nos amar, né? É, amar a si mesmo é muito importante para a sua autoestima. E assim, amor, como a gente já comentou aqui em algum programa, eu acho que sim, né? Em episódios anteriores, amor é uma decisão, não é um sentimento. Então, assim, pode ter dia que você vai acordar é, detestando o seu cabelo, achando que você tá gordinha, né? Gostando de várias coisas em você, ou achando que você tá de mau humor, que você não tá bem hoje. Mas isso não impede a gente de de ter amor pela nossa própria vida. Então, é, amar a si mesmo, independente do, das circunstâncias que você esteja passando, do momento que você esteja passando, a autoestima é a decisão de amar a si mesmo.
1: É. Paty, deixa eu te fazer uma pergunta. Na tua opinião, você acha que os jovens e os adolescentes, em função de buscar padrões na sociedade que provavelmente são impossíveis de serem atingidos, são mais suscetíveis a ter uma baixa autoestima?
0: Com certeza. Por quê? Porque é, a identidade do adolescente ela ainda não está totalmente formada. Então, assim, ele está saindo... De, é uma transição, uma fase de transição entre a infância e rumo à vida adulta. Mas ele ainda não é um adulto. E essa transição, o que, que acontece? Ele busca, no meio em que ele vive, a... Pessoas e modelos onde ele possa se identificar. Né?
1: Ele está ele... tentando criar a identidade dele ali, buscando padrões para criar uma identidade ou para saber quem que ele vai ser daqui para frente né? nessa fase da vida.
0: Isso, uma nova liderança. Porque ele tenta se desprender dos pais. Porque os pais, para ele, ele olha para os pais e significa o quê? Infância. Ele não quer mais ser uma criança, ele quer ser um adulto. Mas ele ainda também não é um adulto, então ele busca outros modelos e esses modelos eles é, acabam influenciando o adolescente sim se ele por isso que é importante ele ter uma boa base né uma base na infância, uma base forte, se ele tiver essa base forte, ele consegue fazer essa transição e para a idade adulta
1: agora o grande perigo é você utilizar como modelo se inspirar num padrão inatingível, né? Por exemplo, uma menina, ela abre uma revista, vê um padrão ali de beleza e fala ah, ok, eu quero ter este padrão de beleza. Só que aquele padrão de beleza é inatingível, porque ali tem Photoshop, tem edição, tem uma produção toda por trás, né? Quer dizer, a menina, ela pode se frustrar tentando uh, se colocar na identidade daquela top model, que é um padrão inatingível, né?
0: Então, você falou de revista, hoje, a grande mídia que nós temos aí é a internet, né? Antes a menina tinha que ir lá buscar, comprar uma revista, hoje, ela vê todo dia, abre no, no Insta, no, no Facebook, ela vê todos os dias muitos padrões de beleza e muito bonitas, assim, muito inatingíveis, sabe?
1: Inclusive padrão de felicidade, né? Porque as pessoas só postam quando fazendo uma cara de feliz, né? De que tá tudo bem, né?
0: Ninguém vai postar aquele pneuzinho saindo pra fora, ninguém vai postar o dia que tá triste, a corda descabelada, né? Ninguém vai postar isso. Todo mundo vai postar seu melhor ângulo, seu melhor lado. E aí, assim, isso gera um grau de comparação muito grande. porque é, Nós somos seres humanos e muito suscetíveis a, ao que vemos e estamos expostos o dia inteiro. Né? Então, assim, é, na televisão, na internet principalmente, que é a grande mídia aí, ela com certeza influencia, e principalmente para quem está formando a sua identidade. Então, tem que ter um cuidado maior, né? Mas, assim, é muito difícil. Como que vai controlar isso hoje, né? É uma coisa que é complicado de controlar. Está é, é, cada vez mais difícil ter controle assim sobre o adolescente. Até nós, adultos, a gente tem que se policiar muito. Porque se você não tomar cuidado, você está o tempo todo lá no Facebook, na internet. É, interagindo ali com pessoas virtuais. né? Aquela realidade é uma realidade virtual. Não é a realidade em si. Então, muitas vezes as pessoas estão perdendo muito contato com, com a realidade concreta... sabe... vivendo uma fantasia... isso é muito complicado. É
1: é um perigo... né você atingir, tentar atingir o inatingível como padrão e como identidade... né você está tentando construir uma identidade que é impossível de se atingir né? na, na prática... Né? na vida real... Né? E
0: tem um ponto muito importante, Rê, que é o relacionamento... o relacionamento é outro ponto importante que vai gerar autoestima, tá? É assim, você vai se relacionar com o outro e o outro ele dá um feedback pra você. E aí você vai se, vai, vai gerar autoestima. Então, o que, que acontece, por exemplo, vamos pegar um exemplo dentro de uma família. A família, antigamente, ela sentava na mesa, todo mundo junto... E aí, assim, a família interagia ali durante o almoço, ao jantar, uma conversa. Aí um irmão já virava pro outro e falava assim... E, come de boca fechada, menino. Você tá comendo de boca aberta? Que feio, que não sei o quê. Aí o, a mãe já fala... Ah, senta direito. Ah, põe um guardanapo, sabe assim? Uhum. Então, assim, essa interação... Uma coisa simples, tá... O que está acontecendo hoje? A família está mais fragmentada, cada um tem um horário. Às vezes as pessoas nem comem juntas, às vezes comem na frente da televisão. Isso perde, o re... vai, vai impedindo relacionamentos. E aí não tem esse feedback. E aí também não gera autoestima. Por quê? Por outro lado, essa mãe que falou, ah, você está comendo assim, o irmão. Quando a pessoa também se comporta de uma maneira legal, ela também recebe um feedback bom. Uhum. Ah, olha que bonitinho, ah, muito bem, você tirou o seu prato da mesa. É, pequenas tarefas, estou falando de pequenas coisas. E aí receber um elogio, um feedback, isso também gera autoestima.
1: Quer dizer, você ter laços reais com pessoas reais no dia a dia é super importante, né? Pra gente criar padrões reais, né?
0: Exatamente. Viver
1: o mundo real, né? Viver
0: o mundo real. Na internet, não. É tudo... Ai, que linda. Você faz a boquinha lá, manda beijinho, <risos> faz o ângulo, não sei o quê. Todo mundo... Ai, linda. Ai, maravilhosa. E assim... E o, e o real? E assim... Porque... Amigo é aquele que também vai falar a verdade para você. Nossa, olha, olha como você está hoje. Ai, que estranho, sabe? Então, assim, tem que ter realidade, né?
1: Então, o Pati, pausinha agora para os nossos comerciais. Quando nós voltarmos, eu vou querer saber de algumas dicas aí para a gente elevar a autoestima para você ajudar aquelas pessoas que estão se sentindo mal consigo mesmo você tem algumas dicas aí, Pati para dar?
0: Muitas, vamos lá
1: Ótimo, então vamos para os comerciais e quando voltarmos você dá todas essas dicas Música Estamos de volta com o programa Carreira e Vida, o programa que é feito e produzido para ser transmitido aos domingos, às 10 horas da manhã, pela Rádio da Paz de Itatiba, mas também é disponibilizado via podcast em diversas plataformas. Nós estamos também no Facebook e nós temos também o nosso WhatsApp. Pati, qual que é o nosso WhatsApp aí? 992608722. Então, pessoal, deixem mensagem, mande áudio. Estamos querendo saber o que, que vocês estão achando, se vocês têm dúvida. É muito legal a interação com quem está nos ouvindo, né, Pati? Isso aí. Então, vamos lá. Antes do intervalo, eu perguntei para a se ela tinha dicas de como elevar a autoestima. E aí, Pátria, quais são lá. essas dicas?
0: Vou passar dica número um: seja amoroso com você e com as outras pessoas também, né? seja amoroso, bondoso, paciente, gentil isso não custa nada né? plante o bem e com certeza você vai colher o bem tanto para você quanto para o outro
1: uhum. é o famoso gentileza gera gentileza
0: não é gentileza gera gentileza hein?
1: outro dia eu vi lá gentileza gera gentileza não, Ai, meu... é gentileza né, meu gente? pai
0: falava isso, lembra?
1: o que mais, Pátio?
0: Olha outra dica é o autoconhecimento saiba quem você é, se conhecer, baixa suas expectativas, você já sabe quem é você, te dá clareza dos seus defeitos e chance de primeiro né se você é rápido de perdão para o outro e se perdoar também e segundo se você se conhece dá para mudar se você não se conhece como é que vai mudar se você não tem consciência dos seus erros de quem é você dos seus defeitos aí. Né?
1: nossa o autoconhecimento é uma coisa muito importante né Paty
0: para tudo né
1: para tudo né? eu acho que essa questão de abaixar as expectativas é, também é muito importante né eu acho que essa questão dos padrões aí é, é complicado nos dias atuais né e, e conhecer os nossos defeitos é aquela coisa para buscarmos a melhoria, e não para ficar focado e falando, ah, eu sou assim, eu nasci assim e vou ser assim pro resto da vida, né? Síndrome
0: não. de Gabriela. Síndrome você... de
1: Gabriela, eu tava tentando lembrar esse é. nome. E não, muito pelo contrário, né? Falar, ok, eu tenho esse defeito, como que eu vou trabalhar isso? Como que eu vou melhorar? Eu consigo fazer isso com as minhas forças ou eu preciso de uma ajuda externa? Ou eu preciso de algo superior para me ajudar a mudar essa característica que está dentro de mim?
0: É. E outra coisa, sabe, Rê? Eu acho que as pessoas hoje com a velocidade, assim, no mercado de trabalho, as exigências. Muitas vezes as pessoas estão pensando que são máquinas, sabe? É. E tem que lembrar que não são, porque nós somos pessoas de carne e osso e, e não dá para ser um ideal, sabe? É, nós somos seres humanos.
1: É, até o próprio Paulo, que foi o cara que mais... Uh participou da autoria da Bíblia, né? a maioria das cartas foi escrita por ele, então a maioria do, do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Num determinado momento da vida dele, ele virou e falou, gente, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Né? Então ele percebia que dentro dele tinha uma força mais forte do que ele próprio, que levava a ele. Mas isso, o que eu vejo que é muito importante, era o autoconhecimento. Ele estava ele percebendo aquilo que era defeito nele e que ele precisava de uma ajuda externa, que ele precisava de uma ajuda superior para conseguir superar isso, né? Quer dizer, ele tinha um padrão e ele via que ele estava fora desse padrão, né?
0: É isso, isso dói muito, sabe?
1: É complicado.
0: Dói, né, gente? É, isso é importante de você mencionar, Rio. É, a gente sente dor, às vezes, de ser... Porque ninguém quer ser ruim, mal... Assim, tem gente que quer, eu acho, né? Infelizmente...
1: É questão de padrão, tem né? A psicopatas tem
0: psicopatas também, né? Tem doenças também, tem pessoas bem doentes, assim... A gente que estuda psicologia, infelizmente, tem patologias aí... Mas, assim, em casos normais, vamos dizer assim... É... E, assim, também, mesmo em patologias, às vezes, as pessoas... Vivem uma realidade tão difícil. O que, que é a loucura, né? A loucura, eu gostei muito de uma definição que uma professora minha, psiquiatra, tinha. O que, que é a loucura? A loucura é um sofrimento num grau tal que a pessoa cinge com a realidade, ela, ela sai da realidade, sabe? E saindo da realidade, ela acaba, às vezes, fazendo coisas muito ruins, né? Mas isso sempre foi gerado por um sofrimento grande uhum. né que ela viveu, enfim.
1: Vamos lá, parte. mais uma dica aí.
0: Relacionamento. Gente, relacionamento é uma coisa essencial para a vida, né? Se a pessoa vive dentro de uma caverna, que não conversa com ninguém, não fala com ninguém, não se relaciona com ninguém. E hoje, assim, está acontecendo muito isso. Às vezes a pessoa está dentro de uma família cheia de pessoas e ela fica muito sozinha. Porque é, eu acho que a internet também, ela dá essa... É, puxada para esse lado, sabe, a gente vive muito conectado hoje, e às vezes podem ser outros fatores também, horários, né, as pessoas, as famílias hoje, cada um tem um horário, então, muitas vezes não tem relacionamento.
1: Correria do dia a dia, né.
0: Correria, ativismo, é, é um perigo isso aí.
1: É, outro dia eu escutei uma frase que é bem, bem conhecida, né, que a internet, muitas vezes, ela afasta, ela aproxima quem está longe, mas ela afasta quem está próximo, né?
0: Exatamente.
1: Gente, a gente não está criticando a internet. A internet é muito boa e, muitas vezes, até a gente está se comunicando com vocês através da internet.
0: É, né? é, é, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Exatamente. Assim, e outra, gente, esse programa é para todo mundo refletir, inclusive nós. Porque, assim, não é porque nós estamos aqui falando com vocês que a gente também não para para pensar, essas coisas aqui que a gente vai falando, a gente vai parando para pensar sobre a própria vida, né, He?
1: Exatamente, o tempo inteiro.
0: Então, e sobre relacionamento, é bom ficar perto de pessoas que coloquem a gente para cima, né, mas que ao mesmo tempo, como eu mencionei há pouco, sejam bons amigos para te falar boas verdades e te fazerem crescer. Crescer, gente, dói às vezes, e é sair da zona de conforto, né?
1: É, sem dúvida, ficar com pessoas que nos põem para cima é muito bom. É difícil ficar com aquelas pessoas que ficam... Ó, oh, vida, ó, aquele... oh,
0: céus, ó, oh, azar. É Viena, é, quem né? quer fazer
1: isso? Ó, né? Ó, <risos> oh, dia, ó, oh, céus. <risos> então, é, realmente, a gente tem que procurar pessoas que nos põem para cima, né? Infelizmente, essas pessoas que ficam assim, a gente tem que tentar trazê-las para cima, mas se ela não quiser, né aí vamos fazer Vai o quê? ficar né? parado, né? O que mais, parte Mais dicas aí.
0: Pare de se comparar. Hum, é ser, né? A gente sempre se compara, né? Sempre. Conheça seus talentos e seu potencial. Agradeça por tudo e se alegre com a vitória das pessoas. Especialmente com as suas vitórias. Por menores que elas possam parecer, né? Então, você fez uma coisa legal... De... Sabe, comemore. Ai, que bacana, que bom que aconteceu isso. Ter sempre o coração grato. E assim, quando a gente se compara, infelizmente a gente, a tendência do ser humano é comparar o seu, a sua pior característica com a melhor característica da outra pessoa, sabe? Então, comparação não é bom, porque nós somos muito diferentes. Então, e assim, gente, não se iluda. Todo mundo tem problemas. Às vezes aquela pessoa que você está olhando, se comparando com ela, ela não tem os problemas que você tem, mas ela tem outros, com certeza. Né? Então, é. tem um problema para cada um aí.
1: É, e outra parte, isso que você falou da questão de comemorar as vitórias das pessoas e as próprias, eu acho muito importante nós uh, tornarmos físico a comemoração de pequenas vitórias que nós fazemos, então se a gente conseguiu executar uma tarefa, conseguiu fazer uma apresentação bem feita para o nosso chefe, chega em casa, convida a esposa para ir jantar, fala, nossa, hoje eu fiz uma, uma, uma bela apresentação, eu acho que é tão importante, a gente deixa passar isso, muitas vezes deixa passar batido, né, a gente não comemora com as pessoas que estão próximas da gente e a gente acaba se acostumando com as vitórias, né. É verdade. É, então vamos valorizar as vitórias, focar nas vitórias, olhar para as derrotas, obviamente, para entendermos onde nós podemos melhorar, né? Isso,
0: amor próprio.
1: Exatamente. Próxima dica, Pati.
0: Faça pequenas tarefas e procure caprichar, daí os resultados serão bons e você vai desenvolver aí suas competências, suas habilidades e seu amor próprio, vai falar, olha que legal que eu fiz, pode ser uma tarefa pequena, ah, eu coloco uma mesa bonita no jantar, caprichada e olha e fala, que bonito que eu fiz, olha que legal, e assim vai, né, são... Pequenas tarefas que no final do dia você vai comemorar todas elas e ter uma estima melhor.
1: é Isso aí me lembra também, Pathy, o quão importante é nós dividirmos as nossas metas. Porque muitas vezes nós pensamos em metas gigantes e não pensamos no dia a dia, naqueles pequenos passos que eu tenho que cumprir para atingir aquela meta maior. Por exemplo, eu posso ter decidido falar russo, só que eu não vou focar o quanto que eu tenho que estudar todo dia, né? então eu não vou comemorar e não vou planejar aquele meu dia a dia, e obviamente então com isso eu vou me frustrar, porque eu vou chegar e falar assim, ó, oh, eu tô há dois meses e não aprendi russo, mas calma aí, eu também não planejei o meu dia a dia, eu não comemorei cada dia que eu consegui estudar russo, por exemplo, gente, eu não falo russo, hein, é. mas... Mas as pequenas tarefas são muito importantes, porque elas é que vão completar a grande tarefa. Muitas vezes as pessoas focam a grande tarefa e não atingem nunca a grande tarefa,
0: né? É, é importante é, planejamento mesmo. E assim, sabe o que é possível também, sabe? Tem momentos da vida da gente, tem momento que você vai voar igual um foguete, tem momento que não, que você tem que ficar lá parada no hangar, aterrissar. Tem que respeitar cada momento de vida. E nunca se comparar com o outro, sabe? Às vezes é, você pode ter uma pessoa do seu lado ali que está num outro momento de vida e, e você está lá com ela e você fica olhando e se comparando. Não pode. Você tem que viver o seu momento e comemorar cada pequena vitória, que você, cada passo que você dá, sabe?
1: Para não se frustrar, né?
0: Para não se frustrar e para se amar independente, amor, gente, o, o amor próprio não depende daquilo que você faz, depende de quem você é, a gente tem que ter consciência como ser humano que Deus nos ama porque ele nos ama, não pelo que nós fazemos, sabe, a gente tem muito essa coisa assim, ah, de merecimento, sabe, ah, então você merece ou não merece ser amado, mas na verdade a gente é amado tanto por Deus quanto pelas pessoas que nos amam assim independente do que a gente faça ou não faça
1: é, essa questão de amor ela é bem complexa porque a gente sempre imagina que o amor é um sentimento né que a gente tipo uma dor no pé aí ah, eu estou sentindo uma dor no pé eu não tenho como escolher se vai doer meu pé ou não vai né? E as pessoas acham que o, que o amor é assim. Ah, eu sinto amor ou eu não sinto amor, né? E, e quando a gente vai ver o manual de instruções ali, que é nosso manual de instrução dos cristãos, que é a Bíblia, a gente entende que o amor é uma decisão, né? Porque como é um mandamento, então é uma decisão. Eu tenho que decidir amar o próximo e me amar também, né, Paty? Isso é, é bem complexo, a hora que eu escutei isso pela primeira vez, ficou tudo tão mais claro e tão mais simples na minha vida, eu falei, então eu não preciso sentir amor, basta eu decidir amar, né? É tudo tão mais simples, né?
0: É, e assim, também você não precisa ficar se cobrando de você fazer as coisas para ser amado, você vai fazer as coisas porque você tem prazer de fazer, e não porque, ah, eu vou fazer isso pra, né? Ah, eu quero ficar linda, maravilhosa, estupenda, mais do que a Gisele Bündchen pra, pra ser amada. Hum, não é por aí, né?
1: É, com certeza.
0: Bom, então, amar é uma decisão, não é um, é um sentimento, né? E amar Lembrando a si próprio, disso, então... Também é uma decisão.
1: Também. Então, toda manhã decida se amar.
0: Exato. E assim... Converse com Deus... abra o seu coração para Ele... Se você não está conseguindo se amar... Se você não está conseguindo essa autoestima... Lembre-se que você foi criado com propósitos... Pergunta para Deus... Quais são os propósitos que Ele tem para a sua vida? Como que você pode fazer para elevar a sua autoestima? Né? Nós somos formados por corpo... Alma... O que é alma? É psique... E espírito... E a gente tem que ter um equilíbrio nesses três... E a gente precisa se cuidar para isso... E, e, assim, lembrar de novo que não somos máquinas, somos seres humanos e precisamos de muito cuidado. Se uma máquina, né, Rei, você que é engenheiro, uma máquina não precisa de cuidado, não precisa parar, né, trocar o óleo.
1: Fazer uma revisão, Fazer né? uma
0: revisão, o ser humano também precisa, precisa ter esses momentos de reflexão, de introspecção, de... Para você ficar sozinho ali, você e Deus, para você entender o que está se passando no seu coração, se amar mais e ter essa autoestima.
1: É. Gente, eu sei que, se, por exemplo, se você que está nos ouvindo é um ateu, você pode achar muito estranho essa questão de, desse, dessa, desse nosso comportamento, do comportamento dos cristãos de falar, ah, eu vou conversar com Deus, né? Acho que eu já escutei vários ateus falando, ah, você vai conversar com o teu amigo imaginário, né? Teu amigo imaginário Jesus. Eu sei que isso é muito estranho, eu sei que isso pode parecer bastante abstrato, né? Mas, assim como eu já fiz em outros programas que eu convidei vocês que não acreditam a perguntar para Deus. Deus, e aí? Você existe? Você, você, você criou tudo isso mesmo? Isso aqui tudo é uma foi fruto de uma explosão sem nenhuma inteligência por trás, eu convidei vocês a perguntar diretamente para Deus. porque Eu acredito que Deus existe e por isso eu sei que Deus vai responder. Então, por isso que eu estou uh, desafiando novamente aqui vocês. Né? E, e é por isso que nós, cristãos, fazemos isso. Nós, uh, não, é diferente de uma reza, onde a pessoa fica repetindo ali uma algumas palavras, de uma, esperando talvez alguma mágica, alguma coisa, a oração o que, que é? É sentar e conversar com Deus. Deus, e aí, quem que eu sou? O que que eu estou que que fazendo de errado? O que que eu estou fazendo de certo? Né? Qual que é o caminho que eu devo seguir? Que que, quais são os seus propósitos? Quais são os seus planos? É um bate-papo, como se eu estivesse batendo um papo com o teu pai, por exemplo. Né?
0: Eu quero fazer uma pergunta para você, ouvinte, se, e para você também, se... Você quisesse ser uma pessoa muito diferente de quem você é. Mas mesmo assim, você não fosse, você é quem você é. Você seria capaz de se amar desse jeito? Deus é capaz de amar a gente do jeito que a gente é. E não do jeito que a gente tem uma expectativa de ser. Ah, eu queria tanto ser assim. Nossa, eu queria ser igual aquela pessoa. Olha, parece que ela é tão legal, ela é tão maravilhosa. Eu admiro tanto aquela pessoa, né? Tem gente que fala assim: ah, eu sou fã da fulana, do ciclano. O que, que é fã, né? É fanático, assim. Ai, ah, é, é. Nossa, de... mas assim, e você? É? Do jeito que você é, você conhece. Eu, me, eu conheço os meus defeitos. Será é?
1: que, pai, será que as pessoas será? não confundem amor com. Uh, interesse, ou seja, a pessoa fala assim, ah, eu amo ela porque ela faz isso, 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 isso pra mim. E, então, na verdade, não é o amor, né? Na verdade, é um interesse naquilo que aquela outra pessoa pode me retribuir. O que é completamente diferente de quando a gente fala do amor de Deus, que é um amor incondicional, né? Independente do que a gente fizer, ele vai amar. Né? É, e é o nosso o, exemplo de amor o né? que,
0: que a gente pode ter de bom para oferecer para Deus, que ele não tenha Deus exatamente. tem tudo, ele é dono de tudo
1: exatamente, a gente não
0: tem nada para oferecer para ele, só o nosso coração
1: e algumas e é isso que pisadas ele quer. na bola aí ao decorrer do nosso dia a dia né?
0: muitas pisadas na bola, só que assim o <risos> que, que a gente tem, E sabe o que ele quer da gente, só o nosso coração o que, que é o nosso coração, a gente chegar se abrir com ele, conversar, falar a verdade, né
1: Exatamente, exatamente falar a
0: verdade, ó oh, Deus, eu não estou legal, não estou bem eu queria tanto ser diferente, mas eu não consigo
1: é. e aí quando nós lemos aí no nosso manual de instruções, quem nós somos quando nós entendemos quem nós somos a nossa autoestima vai lá para cima, porque a gente entende que a gente é filho, a gente entende que a gente tem propósito, a gente conhece a nossa identidade, gente é tão bom conhecer a identidade é tão bom entender que eu não sou um, um, um acidente do acaso, não, não interessa como você foi gerado, qual a relação dos teus pais, tudo estava dentro do plano de Deus. Né? Então é tão bom você saber que você... Existe um propósito na tua vida, isso é tão gratificante, essa questão de saber quem eu sou, né, Pá?
0: É verdade, eu, eu acredito que essa autoestima completa, pra mim, tá? Porque eu estou falando de mim agora, eu só consigo mesmo quando eu entendo que esse amor de Deus pela minha vida... porque tem defeitos, por exemplo, em mim... que eu não gosto... não gosto mesmo... eu, eu fico bem triste, assim, quando eu olho pra eles... e eles, às vezes, aparecem na minha vida... quando eu, quando eu menos quero... quando eu menos... sabe... quando eu não penso, assim... eles, pum, chegam... né? É. sabe assim... e é ruim, né... a gente se sente mal, fica chateado... E aí, assim, vem esse amor de Deus mesmo e me completa, porque tem vezes que a gente não tem força, eu não tenho força pra me estimar, sabe? Eu preciso de uma força maior pra isso, porque senão eu não consigo.
1: É. É, é aquilo que Paulo falou, né? O bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero fazer, muitas vezes eu faço, né? É verdade. Mas é importante nós continuarmos nos amando, sabendo que nós temos uma identidade, e é uma identidade real, porque se nós somos filhos de Deus, e Deus é o Rei. Nós temos uma identidade real, né?
0: É a tal da decisão, né? Você está detestando o que você está fazendo, mas você se ama. E aí você se eleva acima dos seus sentimentos.
1: E se supera, né? É. Então tá bom. parte nosso tempo está terminando. Ah, <risos> passa rápido, né? A gente se empolga aqui falando, né? e Passa rápido, né?
0: Passa muito rápido.
1: E agora nós vamos, então, para o nosso último intervalo. E depois do intervalo, eu vou trazer de novo aquela aplicação transformadora, aquela aplicação que transformou a nossa vida, né, Paz? É. Aquela aplicação que eu vivi a maior parte da minha vida sem ela. Então eu posso uh, testemunhar a diferença que é o antes e o depois. Eu experimentei a vida sem este caminhar cristão, esse caminhar com Deus e o depois. Então, eu posso te dizer o seguinte, eu podia ter experimentado isso antes, eu perdi muito <risos> tempo na minha vida. É o famoso
0: antes de Cristo, depois de Cristo, né? É, é o exatamente. Renato, nós somos antes de Cristo, depois de Cristo.
1: Então tá bom, gente, já voltamos depois dos comerciais. Tchau, tchau. tchau. Estamos de volta com o programa Carreira e Vida e agora eu quero trazer aquela aplicação cristã, aquele ensinamento cristão para você que acredita ou que não acredita, não interessa, o que interessa é o ensinamento que eu vou passar aqui, porque esse ensinamento é transformador. E esse ensinamento que eu vou passar para vocês foi baseado nas cartas de Paulo. Paulo foi uma pessoa que não acreditava, foi uma, era uma pessoa que perseguia os cristãos, né? a vida dele era perseguir os cristãos, ele era uh, o chefe ali do exército encarregado e responsável por perseguir os cristãos. Até um determinado momento da vida dele, onde ele teve uma transformação, ele teve um encontro com Cristo e a cabeça dele mudou, a mentalidade dele mudou, a vida dele mudou, né? Assim como aconteceu com a nossa, né, Padre? Exato. Num determinado momento da nossa vida, um dia a gente conta aqui, vamos e aí, o que, que ele fez? Ele começou a se autoconhecer, ele começou a conhecer uma identidade diferente, ele começou a entender quem ele é realmente. Antes, ele era um religioso, ele era uma pessoa que prezava muito as leis, as regras, os rituais religiosos, mas ele entendeu, depois dessa transformação, que na verdade ele não tinha um relacionamento, que na verdade ele não conhecia a Deus, né, e não conhecia ao Filho de Deus que estava aqui na Terra, que foi Jesus, e por isso que ele perseguia, ele perseguia como se fosse um ato religioso. Né? Olha ele que... achava que ele estava fazendo o melhor para Deus. Né? Achava. Então olha que loucura! A religião afastava ele de Cristo, a, a, a religião afastava ele da verdade. Olha só que loucura, né? E então, a partir dessa transformação ele começou a in, entender esta identidade, tanto é que ele, numa carta que ele escreveu, na primeira carta que ele escreveu aos coríntios, ele falou, sede meus imitadores, quer dizer, me imitem assim como eu imito a Cristo. Ou seja, ele estabeleceu um padrão para a vida dele, um novo padrão. A gente comentou aqui, né, Paty, que as pessoas aqui ficam tentando seguir padrões, obter padrões de vida, quer dizer, padrões de identidade. Nós cristãos temos um padrão, que é Cristo. É. Então, Cristo a vinda de Cristo, de Jesus Cristo aqui na Terra, teve uma série de funções, uma série de objetivos. Né? Um dos objetivos é ser um padrão. Então, ele, ele se esvaziou de si mesmo, ele era Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo, deixou todos os seus superpoderes de lado e veio à Terra como um homem e viveu aqui como um homem, sofreu como um homem, passou todos os perrengues aqui como um homem para mostrar para nós como é o padrão que nós devemos tentar seguir, buscar né, como um, uma meta na nossa vida. Agora, isso é possível, pátio É impossível ser igual a Jesus. Jesus é único. Nós buscamos, mesmo que nós buscamos com todas as nossas forças e com toda a ajuda, que eu vou comentar depois, a ajuda que Jesus deixou para a gente, Paulo falou assim, ó, oh, gente... O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu quero eu não consigo. Quer dizer, ele percebeu dentro da identidade, comparando o que ele fazia com o padrão que era Cristo, que ele não conseguia atingir esse padrão. É
0: verdade, ninguém consegue, né? Jesus é o
1: único. Então, é, exatamente. Então, ele é Deus. E isso é muito perigoso o cristão pensar que ele vai alcançar o patamar de Cristo. Nós temos Nunca. que buscar... Uhum. Né? nós temos que buscar, então acho que acontece muito no meio cristão a pessoa uh, começar a sofrer com uma baixa autoestima porque ela começa a entender olha, mas eu não estou conseguindo atingir um padrão aqui de religiosidade de vida cristã como, como essas outras pessoas porque na verdade ela não conhece as dificuldades que as outras pessoas que estão ali convivendo com ela têm então ela começa a se frustrar né? e assim como Paulo estava frustrado aqui, ele falou, olha eu não consigo fazer o bem que eu quero fazer. Né? Tem algo dentro de mim que é mais forte do que eu mesmo. Né? E Jesus, sabendo disso, ele já falou, gente, vocês não vão conseguir por esforços próprios e eu vou dar aqui o recurso que eu tenho e é o recurso que me capacitou a fazer essa caminhada aqui na Terra de uma forma exemplar, que é o Espírito Santo de Deus. Este é o superpoder que Jesus tinha, o superpoder que Jesus utilizou durante a sua caminhada. E quando ele foi elevado ao César, depois de ter ressuscitado, ele falou, gente, vocês ficam tranquilos, vocês vão passar perrengue, vocês vão ter dificuldades, muitas vezes o mal que vocês não querem fazer, vocês vão fazer, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus vai entrar dentro de vocês e vai habitar dentro de vocês, fazendo florescer o que está descrito ali no manual de instruções como frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito, Paty?
0: Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
1: É isso aí. Esses nove, Paulo descreveu ali na carta que ele mandou para os gálatas para ficar bem claro né, quais eram os frutos do Espírito. Né? Então, Paulo queria que os gálatas tivessem certeza e pudessem ter esta referência como padrão. Né? E agora, uh, como conseguir? Que espírito é esse? Quem é ele? Para onde ele vai? Onde ele habita? Né? Isso foi, uh, deixou, Jesus deixou isso muito claro, isso está descrito ali no evangelho escrito por João, no capítulo 16, onde uh, o pessoal estava questionando para onde Jesus ia depois uh, que ele fosse crucificado e ressuscitasse, e aí ele falou, né? é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for o consolador ou encoraja encorajador depende ali da versão o espírito encorajador não virá e se eu for eu o enviarei a vocês quando ele vier convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo ou seja, Jesus foi para o céu ali preparar tudo, mas ele deixou aqui na terra para nós o Espírito Santo, e aonde que fica esse Espírito Santo, Pati
0: Ele habita em nós
1: ou seja, nós somos o templo, nós somos a casa do Espírito Santo. Ele habita dentro de nós, ele habita dentro daquele que o recebe, né?
0: Só por causa de Jesus.
1: Por causa de Jesus. Jesus nos deixou essa, esse superpoder que é o Espírito Santo de Deus.
0: É, ele pagou o preço no nosso lugar, nos justificou. Então quando Deus olha pra gente, ele olha e vê Jesus na frente. E aí, porque ele vê Jesus, ele enxerga a gente como filhos.
1: Nossa, isso é maravilhoso, né?
0: É muito bom. E aí o Espírito Santo pode morar em nós por causa de Jesus.
1: E o Espírito Santo é que nos convence do pecado. Não sou eu que vou convencer, não vai ser a parte, não vai ser um padre, não vai ser um pastor. Quem nos convence, quem vai convencer você, quem vai falar no teu coração é o Espírito Santo de Deus. Porque ele falou comigo, ele vai falar com você também. Amém. Né? E ele vai nos convencer e ele vai nos explicar e vai nos ensinar. E você acha que você vai perder alguma coisa, você vai ter que deixar de fazer ou você vai perder a tua liberdade é muito pelo contrário, você vai ganhar uma liberdade, por quê? Porque você não vai mais fazer aquilo que você não quer, você vai começar a ter um domínio próprio que você não tinha antes. Então, aquilo que você faz hoje, mas que faz mal para você e que você não consegue deixar de fazer, com a ajuda do Espírito Santo, ele vai te libertar e você vai experimentar a verdadeira liberdade.
0: Basta você querer convidar ele para habitar em você.
1: Exatamente. Então tá bom, gente. Por hoje é só.
0: Pessoal, um beijão para você. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.
1: Nos vemos no próximo episódio. Não esqueçam de nos mandar um WhatsApp. Estamos esperando a sua mensagem. Estamos muito curiosos para saber o que, que vocês estão achando do nosso programa.
0: Um beijo. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Até semana que vem.